0: Sim, você pediu há mais de uma década, você pede. Então, aqui está. O Kitsune desta semana é sobre Cold Gears. Vamos lá, canta comigo. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre uma obra específica diferente de qualquer área, muito variada, cinema, séries, anime, mangá, literatura, quadrinhos. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. O tema dessa semana foi escolhido pelos meus apoiadores se você quer ser um apoiador e fazer acontecer um momento como esse, faz mais de 10 anos que me pedem para falar de Code Guias, e foram os apoiadores do Kitsune da Semana que decidiram que dessa vez eu vou falar de Code Guias, através das votações dele. Então vai na descrição desse podcast e clica em catarse.me barra kitsune underline da underline semana, o Catarse é o que me permite pagar o meu editor, o Gil, ...que faz um ótimo trabalho aqui no podcast, que sem ele esse podcast não ia sair para começo de conversa... ...e através dele você pode ter acesso ao nosso Discord e lá a gente discute um monte de coisas... ...tem uma comunidade muito legal sendo formada lá e também a gente faz as votações, as discussões sobre as votações... ...e mais um monte de coisas chamadas mensais comigo em vídeo pelo Discord... ...então vai em catarse.me barra kitsune underline da underline semana e colabore financeiramente com o nosso podcast... Os seus comentários no Discord são lidos aqui no podcast, mas você também pode mandar o seu e-mail para leokitsune.gmail.com. Bom, vamos lá então. Como eu já falei, esse podcast foi escolhido pelos apoiadores. O tema dessa votação foi animes que o Kitsune nunca assistiria. Então eu queria pegar alguma coisa variada, assim, que eu normalmente não escolheria pra falar. E uma das pessoas colocou Code Guías e Code Guías foi o mais votado, obviamente. Mas por que que eles acharam que eu nunca falaria de Code Guías? Eu tenho que explicar, né? Como vocês talvez saibam, eu tinha o outro canal anterior de YouTube, que era o VideoQuest com o Urso, abraço pro Urso. E uma vez alguém mandou um e-mail no começo do canal, se eu não me engano foi isso, né? Meio que exigindo que Code guias fosse tema de vídeo e tal. E eu acho que a gente não tinha plano pra falar de Code guias naquele momento, então a gente meio que brincou e falou, não, não vai ter. E começou-se uma lenda de que a gente era hater de Code guias E a gente achou engraçada essa lenda, esse meme, e foi pra frente, né? E nunca falamos de Code guias no canal. Eu nunca fui hater de Code Gears, porque eu nunca assisti Code guias Não tem como você ser hater de uma coisa que você não conhece. Depois da minha saída do canal, eu olhei que tinha Code Geass na Netflix e eu tentei assistir. Tipo, deixa eu ver aquele... Eu não tenho mais compromisso nenhum com nada, né? Deixa eu assistir esse negócio. E eu larguei no começo, assim. Eu larguei, tipo, no episódio 3, 4, sei lá. Que é quando o Lelouch volta pra escola. Eu olhei e falei, ah, vai tomar no cu esse anime, vai. <risos> Essa é toda a minha relação com Code Geass. Então agora é a hora de falar de Code Gears e eu fui assistir de coração, de peito, de, de cabeça aberta, sabe? Essa foi a minha tentativa, de tentar curtir Code guias. Eu nunca fui hater, mas eu obviamente tinha preconcepções, principalmente daquela minha tentativa de assistir uns 3, 4 episódios e ele voltar pra escola. Eu falei, porra, vai ficar em escolinha essa merda. Eu tinha preconcepções, obviamente eu tinha. Eu achei que eu não ia gostar de nada de Code Guias. Mas eu tentei, não, deixa eu ver as coisas boas. Deixa eu tentar aproveitar esse negócio. Eu tenho que assistir. A votação foi da primeira temporada, porque eu tinha colocado um limite de 26 episódios. Falaram Code Guias temporada 1. Então esse podcast é apenas sobre a primeira temporada, certo? Então assisti e eu saí com um saldo mais positivo do que eu esperava. Mas vamos lá. O que é Code Guias? Code Gears é um anime de 2006 da Sunrise, a Sunrise é o estúdio do Gundam, famoso por animes de robô gigante, obviamente, é um anime de 2006 que a primeira temporada tem 25 episódios, ele é dirigido pelo Gorotaniguchi, Code Gears é o maior trabalho no fim das contas como diretor do Gorotaniguchi, mas recentemente ele fez o One Piece Film Red, por exemplo. E o roteiro é o do Ichiro Okouchi, que recentemente ele está fazendo o nosso querido Gundam Witch from Mercury. Ele é o roteirista do Gundam Witch from Mercury. Ele também foi o roteirista principal do Devil May Cry Baby. Ele tem muita coisa que eu gosto, veja bem, principalmente pós-Code Geass. Inclusive, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar Code Guias. que eu acho que seria o certo, porque eles falam Guias. Eu coloquei na minha cabeça por anos que é Code Geese porque tem o e -A no inglês, né? Tipo lead, e eu supunha que fosse Code Geese. Aí eu tenho que readaptar minha cabeça pra falar Guias. O nome do anime é Code Guias: a rebelião de Lelouch. Quem é Lelouch? Lelouch Lamperouge. É o nosso personagem principal, ele é da família real britânica, mas eu acho que eu tenho que falar britaniano, porque não é tipo império britânico, é Britânia, é uma coisa mais ou menos fictícia, porque a Britânia está conquistando o mundo e um dos lugares que a Britânia conquista é o Japão, e eles renomeiam o Japão para Área 11, então todos os cidadãos de áreas que eles dominaram, eles chamam de Numbers, porque são apenas números porque eles perderam a própria identidade, porque eles tiram a identidade nacional dos lugares que eles conquistam, e os japoneses são os 1s, porque eles são da Área 11. O Lelouch não é japonês, o Lelouch é inglês, é britânico, britaniano. E a mãe dele, que é tipo a rainha consorte número alguma coisa, o Lelouch, não era o primeiro da linha sucessória, era mais uma esposa do cara, até onde eu entendi. A mãe dele morreu misteriosamente, a primeira temporada não resolve isso, inclusive, não se sabe quem matou ou por que matou. Mas ele fica com essa raiva pra sempre. Mas ele é acolhido por uma família britânica rica, os Ashford. Tem uma escola, né? A Academia Ashford. E ele fica lá nessa vida, né? Ele é um moleque gênio, supostamente e tal. Até que um dia tá rolando lá uma luta do exército britânico contra rebeldes japoneses. Ele tá perto, ele tenta ajudar pessoas porque aconteceu lá uma batida de caminhão e tudo mais. Dentro do caminhão tinha um bagulho gigante que ele achava que era gás. Mas tinha uma mulher dentro, a CC que é outra que eu tenho certa dificuldade, porque eu acho que eles falam Situ, não é? Eu acho que o nome certo dela seria Situ, não CC ou CC. Si -si". Eles não falam xixi shi -shi", fala Shitsu. Shitsu, ela é um Shitsu, ah, desculpa. Mas essa Situ, ela tem alguma coisa que ela concede o poder do guias que é um poder no olho dele, que no Lelouch se manifesta como ele poder mandar em pessoas. Ele olha no olho da pessoa, dá uma ordem, nisso ele toma um robô, do exército britânico, porque tem robô gigante em Code Geass, e ele comanda os rebeldes japoneses e ele passa a ser o Zero, uma figura misteriosa comandando os rebeldes japoneses contra a Britânia na tentativa dele de se vingar do Império Britânico. Essa é a história de Code Geass que você já conhece. Como eu falei já, eu achei que eu não ia gostar de nada de Code Geass. Eu gostei de coisas em Code Geass, ok? Como eu achei que o Code Gears era uma completa bosta, eu saí com um saldo positivo, no fim das contas. Ele surpreendeu a minha baixíssima expectativa e acabou como um, já que vocês gostam muito de My Anime List, eu coloquei a nota 6 no My Anime List. Então é 6. My Anime List diz que 6 é fine, é ok, tá bom. Não tem um grande problema com o Code Gears, não é a pior coisa do mundo. Tem tanto anime ruim. A gente tem que lembrar disso, sabe? Tem tanto anime que é uma merda completa. O Code Geass não é uma merda completa, ele tem coisas que se salvam. Eu posso dizer, não sei até que ponto essa é uma opinião impopular ou não, porque eu não conheço o discurso em volta de Code Geass, mas se tem uma coisa que esse anime não é, é chato pra mim. Coisas acontecem. É lógico que tem áreas desse anime que são muito chatas. Todo o núcleo da escola, por exemplo, isso não voltou pra mim. Não refez, eu reassistindo, eu não achei que eu gostei mais do núcleo da escola. O núcleo da escola é chato pra caralho. Ele não é completamente inútil o que pra mim é uma coisa mais ou menos positiva. Mas é chato, são uns personagens bosta, assim, o Rivals. Porra, foda-se o Rivals. Tem alguns episódios que são focados na escola. Eu ainda acho surpreendente que mesmo os episódios focados na escola acabam tendo, no finalzinho, digamos assim, alguma coisa que é utilizada no restante da trama. Tipo o episódio do festival escolar, que tem a pizza gigante e tudo mais, acaba sendo o estopim, no finalzinho dele, né, a decisão daquela princesa eufêmia, acaba sendo o estopim de todo o arco final do anime. Então não são episódios completamente inúteis, eles só são 90% inúteis. Mas, por exemplo, eu gosto dos robôs. Eu realmente gosto dos robôs, eu acho que os designs dos robôs são bem legais, porque eles são bastante diferentes da média. Eu adoro o robô gigante, eu assisti menos anime de meca do que eu gostaria, mas tem algumas escolas de anime de Mecha, né? E alguns animes de Mecha tem robôs um pouco menores, assim, tipo o Pet Labor. O Code Geass é mais próximo de um Pet Labor do que de um Gundam, nesse sentido. São robôs menores. Eu gosto daquela coisa de eles terem uma mochilinha, porque é a cabine do piloto. E eu gosto de todas as cenas em que uma mochilinha é ejetada. Porque é um bagulho que é um sistema que faz sentido pra mim. Eu gosto de serem um pouquinho mais magros. Eu adoro os patins porque eu acho que dá uma agilidade e uma dinâmica diferente para aquelas cenas. Eu gosto muito daquele design daquelas cabeças que tem um sonar, que abre o sonar. Eu acho bonito, eu acho interessante. Eu, inclusive, acho que vai ficando uns designs menos interessantes para mim quando eles começam a ser mais cabeça. Por exemplo, o Lancelot. É um robô bonito até. O Lancelot é o robô branco do Suzaku que eles chamam de capacete branco. Justamente porque o robô meio que tem um capacete, né? Com o tempo, os mechas do Code Geass começam a ter cabeça. E eu não acho que não precisava de cabeça, sabe? Eu acho que eles são legais com uma cabeça que não parece uma cabeça. Mas aí você tem o Lancelot, você tem o... Eu esqueci o nome, é Burai? Guren, acho que é Guren. Guren 2.0. Um robô muito legal, que é o robô vermelho da Kalen. É um robô da hora, mas é um robô que tem cabeça. Eu não precisava de cabeça, mas eu gosto daquele bração ou bração do baraca do robô. É legal. São designs bonitos e eu gosto das batalhas com os patins, onde eles vão deslizando e dá uma agilidade diferente para a batalha de robô. Então, isso é um saldo positivo para mim. É curioso porque, às vezes, eu penso em Code Gears e eu fico pensando no mangá. Eu não li o mangá. Eu vou colocar uma matéria para vocês do J-Box na época da saída do mangá que o mangá foi publicado aqui pela JBC, né? E eu lembro que uma coisa que todo mundo comentava que era muito estranho, o mangá não ter os mechas. E tem uma descrição do mangá no J-Box que é muito curiosa pra mim. Ela diz, ó, As principais diferenças entre esta versão e o anime é a não existência de mechas e o fato de ser shojo. Isso significa que toda a ação é resumida e o mangá se foca em analisar o coração dos personagens, em especial o de Lelouch, seus medos, seus amores, seus sentimentos de culpa e coisas assim. Também existe a ausência de alguns personagens mais secundários E assim, talvez essa seja a versão perfeita de Code Geass Porque às vezes eu ficava assistindo Code Geass e pensava A gente não precisa exatamente dos robôs aqui, né? Eles são meio secundários? Os robôs são muito pouco essenciais para o que importa em Code Geass Então essa versão de mangá, que é um shojo focado nos sentimentos E nos amores e no sentimento de culpa do Lelouch Isso é Code Geass Isso é Code Geass Inclusive, é outra coisa que eu gosto em Code Geass. É, são os designs de personagem. O design de personagem do Code Geass é do Clamp. Aquela escola mais recente, né? Mais Holic do que Sakura Card Captors. Mas mesmo assim, eu acho que encaixa. Porque Code Geass é muito mais rgv -da e Tokyo Babylon do que Gundam. Eu sei que tem aquele meme de Este anime de mecha não é sobre os robôs, é sobre os personagens. O que é meio que 100% dos animes de mecha. Mas eu fico pensando, por exemplo, em Zeta Gundam. Eu tô assistindo Zeta Gandan em live, né? Eu não sei até quando eu consigo fazer essas lives de domingo, mas eu tenho as lives chamadas Domingandan, que é oito e meia da noite. Eu assisto Zeta Gundam, G Gundam, o melhor anime da história, e o Novo Gandan, que é do mesmo roteirista do Code Geass. Ora, veja só. E é muito engraçado como Zeta Gandan tem umas coisas que às vezes até me irritam, porque ele é muito operacional. Tem arcos inteiros de três, quatro episódios, que é sobre as minúcias da operação de como eles vão pousar na Terra e como eles vão decolar de novo da Terra para o espaço. É sobre essa operação. Code Guias não. Code Guias não é sobre as operações. Ele é muito pouco sobre as operações ou sobre as batalhas. Quando tem as batalhas, elas não são ruins, mas é muito pouco sobre isso. Então eu acho que para o dramalhão de Code Gears, você ter esses designs do Clamp. Esses designs hiper dramáticos e absurdos e cafonas e. Sabe? É muito teatro de Takarazuka o Code Guias. Então é bom que você tenha uns designs daquele jeito, sabe? Aquelas roupas do Império de Britânia, né? São roupas altamente clumpy, altamente condizentes com o que Code Guias quer fazer. A própria roupa do zero. Depois de um tempo eu parei de gostar do capacete, mas eu gosto da capa. Toda angulosa, toda completamente sem nenhum sentido, sabe? É mó legal, é mó legal. Eu não sei de onde ele tirou, eu não sei quem ele mandou fazer aquele capacete. Tudo bem que ele pode ter mandado fazer e depois apagar a memória da pessoa. Mas isso também eu acho que não é muito explicado. Ele simplesmente surge com aquele capacete que tem o, o mecanismo retrátil atrás e aquela abertura pro olho dele. É um pouco complexo demais, né? Passei a achar ele meio feio, porque eu acho que aquele visor devia ser maior, aquele círculo na frente. Mas enfim, isso é outra história. Mas eu gosto desses designs do clump, é legal, é bacana, eu, eu, eu curto. Mas eu acho que a minha relação com Code Guias melhorou depois que eu achei uma chave para assistir ele. Porque eu acho que a gente sempre tem que ficar de olho e pensar em o que Code Guias é e o que ele não é. Pra gente saber o que está assistindo. Pra gente não entrar com expectativas erradas. Por exemplo, ele não é um real robot, ele é um super robot disfarçado de real robots. Se você não sabe do que eu tô falando, existe uma diferenciação genérica, uns termos meio guarda-chuva para os animes de meca. Porque por um bom tempo os animes de meca eram mais fantasiosos, né? O exemplo mais proeminente disso seria Mazinger Z, porque é robô gigante, mas é basicamente magia, sabe? Aquele negócio de você não entender a tecnologia, então ela fica indistinguível de magia? É basicamente magia, Mazinger Z. Mas aí chegou o Gundam. Acho que a gente tem que dizer que chegou o Yoshiuki Tomino. Ele já estava tentando outras coisas antes do Gandan, mas o Gandan talvez seja. acaba sendo o um exemplo mais conhecido e a, a coisa que fez a tendência a explodir. Que foi usar os robôs gigante para fazer uma história um pouco mais séria, usar os robôs como armas de guerra. Né? O Gandan é um sistema, o Gandan é um tanque de guerra. É importante que você entenda o sistema, é importante que você entenda ele como uma arma e entenda que ele não é 100% positivo e que você está numa guerra e que guerra é ruim e tal. Então você começa meio que essa diferenciação. Você tem umas coisas que ainda continuam indo mais pela coisa mais fantasiosa. Por exemplo, o próprio Gundam tem algumas séries que são um pouco mais assim, como por exemplo, o melhor anime da história G Gundam, Mobile Fighter G Gundam. Assistam, é foda. Assistam nas minhas lives, enquanto elas existirem. E você tem as coisas um pouco mais sérias, né, um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais mecanicamente viáveis dentro do possível, robô gigante é um conceito idiota para começo de conversa, que eu amo de paixão, mas é estúpido, enfim. Eu acho que como Code Geass acaba sendo superficialmente uma trama política e sobre guerra, rebelião e, e invasão de um invasor externo e questões étnicas e tudo mais, ele parece ser um real robot. Mas ele é muito mais um super robot. O poder místico sobrenatural do Guias é muito mais importante do que os robôs em Code Guias. Essa, inclusive, é outra coisa que a gente tem que ficar ligado. Por mais que o nome do anime seja Code Guias Lelouch of the Rebellion, ou seja, Code Guias Lelouch da Rebelião, da Revolução, da Resistência, qualquer coisa do tipo, ele não é exatamente uma história sobre o Lelouch da Rebelião. Ele é a história sobre o Lelouch da Vingança. Então, se você vai lá, como eu passei um tempo, esperando que fosse sobre a história da rebelião, você vai se frustrar, porque não é a rebelião que importa. É a vingança pessoal do menino Lelouch, do Ruruxo, do Lulu. E, por isso, ele não é uma trama de intriga política. Ele é novela, ele é a usurpadora, ele é a Avenida Brasil, ele é malhação. Tem um episódio em que um gato rouba o capacete do zero lá do quarto do Lelouch e toda a escola se mobiliza para achar o gato que tem alguma coisa que o Lulu perdeu e aí tem todo um bagulho de, ah, quem achar o gato vai ganhar um beijo de alguém do nosso conselho estudantil e aí fica bobagemzinhas e aventurinhas e dando risada e ai meu Deus, eu gosto dessa pessoa, gente, a menina que faz parte da rebelião ficando toda corada por causa de coisa de beijo e tudo mais. Isso é chocolate com pimenta, sabe? É o tipo de trama que estaria em chocolate com pimenta. Você perdeu um episódio inteiro porque ah, alguém roubou o livro de receitas da Mariana Chimenez. que eu esqueci o nome dela. Ana Francisca, talvez? A Ana estava vendo aqui em casa, minha namorada estava vendo o chocolate com pimenta, todas tá essas coisas na minha cabeça. Todo aquele episódio você podia colocar a trilha sonora de chocolate com pimenta por cima e estaria a mesma coisa. Chocolate com pimenta que também é uma trama de vingança, veja bem. Ele é intriga palaciana com um robô gigante, eventualmente. Não é intriga política, não é exatamente o que você esperaria daquela sinopse que eu falei lá no começo. É por isso, inclusive, que foi feita a escolha, pelo menos na minha interpretação, de usar os britânicos e não os americanos. Porque hoje em dia, quando a gente pensa em imperialismo, dominação e tudo mais, os grandes inimigos do mundo são mais os Estados Unidos do que a Inglaterra. Só que a Inglaterra tem essa coisa, primeiro do histórico, né, do Império Britânico, dominando o mundo inteiro. Então, é uma referência um pouco mais imediata. E também o fato de que, se você colocar os Estados Unidos, você tem um monte de gente de terno e gravata. Se você colocar a Inglaterra, você consegue evocar essa imagem de família real, de títulos de nobreza. Tem aqueles nomes ridículos. O Lelouch é o Lelouch vi britânia não sei o que, eufêmia Li-Britânia, uns nomes que não fazem o menor sentido, sabe? Lá-Britânia, Li-Britânia, vi britânia Você não ia conseguir fazer isso com os Estados Unidos, você tem que colocar uma coisa pomposa. Podia ser França, por exemplo, mas os britânicos são um pouco mais associados com dominação mundial. Por isso, inclusive, que eu acho que muito do que eu falei no meu podcast de Cavaleiros do Zodíaco se aplica ao Code Geass. Porque ele é meio cavaleiros no sentido de que ele quer o drama. Ele gosta da revelação, sabe? Do momento de... Oh, meu Deus! É isso que ele gosta de verdade. O Code Geass, ele surgiu. Ele é um fenômeno contemporâneo do Death Note. O Light, o Kira. O Light, o Ellie, E também o Lelouch. Eles são personagens que eu lembro do fenômeno na época. Eu vivi mais o Death Note, porque eu não assisti o Code Geass na época. Mas eu lembro do quanto as pessoas gostavam muito desses gênios e tudo mais. Era uma tendência um pouco mais antiga de esse personagem é foda porque ele é um gênio da estratégia, um gênio da tática e tudo mais. Hoje é um pouco diferente, né? Hoje é esse personagem é foda porque ele escraviza mulheres e coloca mulheres no seu lugar, sabe? É uma tendência um pouquinho diferente. Eu acho que o maior remanescente dessa onda Light e Lelouch é, que eu descobri através das minhas lives de react, infelizmente, é o Ayano Kode do Classroom of the Elite, que eu acho que tem todo um fandom de olha como ele é frio e calculista, pick-blinder, e é muito remanescente desse fenômeno Light e Lelouch, né? Mas eu acho que a comparação acaba não fazendo sentido quando você pensa de verdade no anime, né? Quando você pensa no que você tá assistindo, os processos são completamente diferentes, principalmente porque no Death Note o processo importa. Inclusive, no Death Note, é só o processo que importa, né? É o processo do raciocínio dele. O que ele pensa que o cara vai fazer, o que ele pode fazer em relação a isso. Então, tem toda essa estratégia e a gente vê o processo mental do Light e também do L, né? De certa forma. No Code Gears, não. Você não vê isso direito. Você, muitas vezes, não exatamente entende o que está acontecendo até que a história faça a revelação, né? E eu acho que Aí eu não sei se é intencional, eu realmente não sei se é intencional, mas eu acho interessante às vezes que o anime meio que revela, ou então deixa escapar, que o Lelouch não é exatamente um gênio, porque vamos lá, uma das primeiras coisas que me deixou com preguiça de Code Geass daquela vez que eu tentei assistir, foi os primeiros episódios e depois ele voltar pra escola, e os primeiros episódios, eles são a base da história toda, né, e das coisas que você tem que pensar sobre o Lelouch, e aquela parte já me irrita um pouco, porque ela é cheia de coisas, assim, para que Code Guias funcione, ele precisa ter uma série de conveniências. Uma série de personagens precisam tomar decisões e acreditar em coisas que normalmente não fariam muito sentido que eles acreditassem. E aquele começo é muito isso, é muito forte isso, porque o Lelouch, ele é o gênio, ele joga xadrez com o homem lá, ele ganha do homem, ah, meu Deus. E aí ele vê o caminhão, tenta ajudar as pessoas e tudo mais. E ele tem o poder do guias. Ele toma o Nightmare. Os nomes dos robôs é legal também. É Nightmare com K, porque é de cavaleiro. Ah! Ele toma um Nightmare. E aí ele começa a comandar a rebelião. Ele não quer revelar a identidade dele, mas ele começa a fazer a tática. E para começo de conversa, o anime faz esse atalho que é mostrar que ele entende de xadrez, logo ele entende de tática em campo de batalha. Aí essa é a hora que eu vou falar um bagulho que é perfeito para você mandar e-mail e falar Kitsune, seu burro, você não viu a cena tal. Mas eu realmente não me lembro de nenhum momento que deixe claro que a escola deles dá qualquer tipo de educação militar para eles. Não me parece que o Lelouch tem educação militar. Ele é da família real, mas ele foi ostracizado pela família real quando ele tinha tipo 10 anos de idade. Eu não sei se ele lembra de toda a educação militar que ele tinha até os 10 ou qualquer coisa do tipo, ou se ele só é interessado nisso e lê livros. O atalho do anime é, ele joga bem xadrez, logo ele é bom de tática militar. Eu sei, por exemplo, tem um momento lá de um, do festival escolar que tem um robô fazendo pizza e que o Suzaku pilota esse robô e que o Lelouch fala que no ano passado fui eu controlando o robô, mas nem dá pra comparar com um profissional de verdade, que é o Suzaku, que de fato é um soldado. Então, mais ou menos dá pra você justificar que ele consiga operar o robô, mas ele ter esse conhecimento de tática e ter essa calma no campo de batalha já é um primeiro passo que já me deixou um pouquinho tipo, ah, vai tomar no cu esse anime, vai. O outro passo é a rebelião, é aquele OG e a Kalen simplesmente aceitarem as instruções dele. Porque, assim, você tem que lembrar, isso é uma coisa extremamente importante para o meu processo de assistir Code guias, é que por mais que esse anime tenha um certo foco, eu vou falar mais disso mais pra frente, por mais que esse anime tenha um foco mais específico, o plano de fundo desse anime é que os japoneses estão vivendo o Apartheid. E aquele é um grupo rebelde. De fato é um grupo rebelde. Tem toda uma parte da população que meio que se conformou, mas aquele grupo não. Quando chega um cara do nada, com um radinho e fala, vocês vão fazer o que eu estou mandando, qualquer grupo rebelde que se preze vai olhar para isso e falar, não, vai tomar no cu, vamos achar onde é que tá esse cara e vamos torturar ele até ele falar quem mandou ele, quem enviou esse cara para mandar na gente e depois a gente mata esse cara. Ia desconfiar essa porra na hora e nunca obedeceria. Então, o próprio conceito de ele comandar esses caras já é uma forçação de barra. E aí o outro passo desse começo que me deu um pouco de preguiça é o próprio Guias, sinceramente. Porque um pouquinho mais pra frente o Lelouch fala que o Guias conseguiu acelerar o plano de vingança dele, mas ele faria de qualquer forma. Mas aí, assim, tudo bem que o negócio do Guias e do poder do Guias e da C2, por exemplo, não foi desenvolvido plenamente nessa temporada porque acaba que vira um gancho pra segunda, né? Eu não vi a segunda ainda. Então eu tenho, pra mim que, com quase 100% de certeza, a segunda temporada vai ser bastante sobre o Guias. Mas eu achei que não seria tão importante, no fim das contas, mas até que foi. Mas eu ainda mantenho que talvez a história fosse mais interessante se ele não tivesse o Guias. É que o Guias, ele é a maneira que faz com que ele possa fazer certas coisas que seriam completamente impossíveis. Mas assim como essa história seria mais interessante se ela fosse contada do ponto de vista de um japonês mas aí seria uma história completamente diferente, ela também seria mais interessante se o cara não tivesse um poder sobrenatural de controle mental. Porque aí seria um pouquinho mais difícil. Mas também seria uma história completamente diferente. Porque tudo bem que ele às vezes utiliza de maneiras até inteligentes, mas boa parte da genialidade dele é porque ele pode mandar alguém fazer alguma coisa e essa pessoa faz. Mas de qualquer forma, eu ainda acho interessante que o anime meio que de vez em quando deixe escapar que ele não é um grande gênio assim. Porque esse começo da história, essa tática dele, ela né, quando ele pega o robô nos primeiros episódios e comanda os rebeldes lá do grupo do OG e da Kalen, no comecinho você vê mais ou menos que ele fala ah, P1, P2, vão pra tal lugar, não sei o que. E aí você mais ou menos sabe que ele ah, passa por trás daquela parede que os caras não vão te ver e você entende que dicas que ele está dando pros caras, que ordem que ele está dando pros caras e por que essas ordens são boas. É engraçado porque meio que faz parecer que a rebelião é muito idiota e que eles não conseguiam fazer aquilo antes, enfim. Mas depois ele meio que, o anime não toma muito tempo para mostrar quais são as ordens, ele só mostra que ele está dando ordens e que está dando certo. E segue o jogo, foda-se, ele, ele tá fazendo e tá dando certo. Porque, mais uma vez, ele não é sobre o operacional, não é sobre as operações, não é sobre a tática militar, é sobre o quanto o Lelouch é inteligente. Mas, na segunda vez que ele faz isso, já não dá certo. Porque só deu certo, e isso é um ponto muito importante de Code Gears, é menos a questão de Lelouch ser um gênio e mais a questão de Lelouch ser um cara bastante inteligente rodeado de idiotas. A primeira tática dele, tá, os primeiros dois episódios, dá certo porque o Clóvis é um idiota. Porque eles deixaram um príncipe fantoche que só quer saber de festa. Então ele não é um cara da tática. Na hora que eles colocam alguém que, se não me engano, é Cornélia, aquela mulher de cabelo roxo. Eu tô com Ofélia na cabeça, mas eu acho que eu tô confundindo. acho que é Cornélia. Quando chega essa Cornélia e ela é um, a deusa da batalha, não sei o quê. E ela faz uma coisa muito simples. deu uma ordem de recuar. Alguns dos nossos robôs não recuaram Pega esses E todo mundo que tá no robô tem que sair pra olhar pra cara de cada um Pronto, é uma coisa tão básica Que todo o plano dele De disfarçar dentro das tropas Britânicas E dar ordens dos robôs britânicos E foder os caras Sem os caras perceberem Na segunda vez que ele tenta já não dá certo E eu acho isso interessante, eu não acho isso ruim não acho, Ah, que cara burro Não, isso é o um anime mostrando que na verdade Ele não é tão foda assim e que ele tem que ter dificuldade. Isso é bom. Isso é positivo. Então isso é legal. Eu, eu, eu gosto. Eu gosto. Mas o que me intriga mais em Code Geass nessa primeira temporada é a questão política da coisa toda. Ou, de certa forma, a quase ausência da questão política da coisa toda. O que, que eu quero dizer com isso? Porque vamos lá. Isso aqui é uma novela de vingança. É a Avenida Brasil. E não tem problema ser assim. Essa é a trama. E o anime não esconde. O anime não tá exatamente querendo te enganar para fazer parecer que ele é outra coisa. Ele tá falando o tempo todo que essa é a história da vingança do Lelouch. Tudo bem. E por mais que a trama seja interessante, e ela é, eu gosto. Eu falo trama realmente a sequência de acontecimentos, sabe? Gosto, por exemplo, do fato de que o roteiro do Code Geass, ele vai equilibrando várias subtramas que elas vão andando em paralelo para depois culminar em coisas no final. E eu curto isso, é, é legal, é divertido você ir acompanhando que certos personagens têm uma coisa acontecendo ali no canto e você vai esperando isso dar em alguma coisa. Nem tudo dá em alguma coisa, mas você vai esperando que essas coisas dêem alguma coisa. Por exemplo, a gente tem a trama da menina mais racista do Japão. <risos> eu esqueci o nome dela, mas é a menina de óculos e trancinha. É muito engraçado, né? Não tem tanto foco na questão do povo e tudo mais, e na questão étnico-racial. Tem, de vez em quando o anime lembra de mostrar um britânico batendo num japonês no meio da rua de uma maneira absolutamente caricata. Esse anime é muito caricato, é importante lembrar. Nos primeiros episódios, os britânicos são absolutamente caricatos. É muito maniqueísta, é muito bobo. O britânico é mau e mesquinho e arrogante e snob de um jeito de desenho infantil de princesa. É um desenho cheio de vilões da Disney dando risada de. É muito assim, sabe? Mas ele não é muito sobre esse preconceito, tirando essa personagem. Essa personagem é a menina mais racista do Japão inteiro. Porque, normalmente, você vê, por exemplo, as crianças do Escola Ashford. Aquela porra daquele Rivals, por exemplo. O Rivals é um personagem merda, que eu gostaria que morresse. Mas ele é um britânico e não tá muito ligando para o preconceito, para os japoneses, ele não fala coisa sobre isso. A Shirley, por exemplo, outra, a Inoue do Bleach, do Code Geass, ela não está muito ligando para isso e tal. Essa menina não. Ela ouve falar de Eleven, ela treme. É a menina mais racista do arquipélago japonês. E você vai vendo o processo dela vai ficando cada vez mais paranoica, e depois ficando obcecada pela eufêmia, até que ela termina a primeira temporada, criando um robô gigante com uma bomba atômica. O que é maravilhoso. Eu pensei que seria assim o fim da primeira temporada. Infelizmente, não tem a bomba atômica explodindo. Eu pensei que o anime terminaria a primeira temporada com uma bomba atômica explodindo. Não é o caso. Mas foi uma coisa que foi sendo construída para depois criar um momento de tensão no final da temporada. Ora, veja só. Ou então, aquele maluco que eu não lembro o nome também, mas eu acho que é Gottwald, o laranja. Toda a trama dele... É, pra mim, objetivamente boa. Tipo, a maneira como ela é conduzida ao longo da história é objetivamente bom. Ponto. O que o Lelouch faz com ele é interessante, porque o Lelouch cria uma mamadeira de piroca, né? Já parou pra pensar sobre isso? Ele chega na frente de todo mundo e fala, ah, porque você é o laranja. E aí, como não tem como provar um negativo, porque laranja não existe, foi uma coisa que ele inventou do nada. Fica com essa fama do cara. E o cara vai se fudendo, né? Ele controla pro cara fazer uma ordem que não faz sentido cria esse laranja, ele fode esse maluco para todo o sempre, ele é demovido, perde patentes e vira só um soldado raso, porque ele era um cara importante, e ele vai ficando cada vez mais puto e obcecado para foder de volta o Lelouch por conta dessa fake news que fodeu a vida dele, aí ele quase morre, depois a história passa um tempo mostrando relances, assim de como os cientistas estão usando o corpo desse cara para fazer experimentos, e depois ele vira o obstáculo físico final, não precisa de muito mais do que isso, ele não é um cara politicamente importante. Ele vira um obstáculo físico, ele vira um super-humano pilotando um super robô para ser o último inimigo de batalha de robô do Lelouch no final da temporada. Então, assim, para tudo que ele serviu, para o que ele foi feito para fazer, ele é perfeito. Cria uma motivação pro personagem num momento interessante, vai cozinhando esse bagulho, criando uma expectativa e depois usa ele para o nível de coisa que ele deveria ser usado. Tá ótimo. É o contrário, por exemplo, daquela outra mulher que é a parceira dele, que tem todo um período de ela perder a memória e aí ficar junto com o Og e se apaixonar pelo Og. De certa forma, você pode interpretar que isso é uma trama sobre como seria possível, em outros contextos, os britânicos e os japoneses conviverem em paz, porque o racismo é só uma ideia social criada e manipulada pelas elites, então... Se ela não tem a ideia de que os japoneses são inferiores, ela poderia amar o Og. mas assim que ela retoma a memória, ela já odeia esse Eleven e tudo mais. Tá, é alguma coisa, mas não serve para nada, né? Na prática, não serve para nada, porque isso é uma coisa que não dá em nada. Isso só é uma maneira de atrasar a revelação da identidade do Lelouch, do Zero, porque isso é a maior trama da primeira temporada de Code Geass. Boa parte do meio de Code Guias, da primeira temporada de Code Guias, me pareceu enrolação. E boa parte da enrolação dessa primeira temporada do Code Guias é fazer com que seja difícil pro Lelouch esconder que ele é o zero. Criar vários momentos episódicos ali de, ah, meu Deus, agora será revelada a identidade dele. Ele vai ter que usar o Guias a pessoa não saber e tudo mais. Então você tem a porra do gato, que eu já falei. Você tem essa mulher que chega na conclusão e vê. Ela pega o robô do Lelouch caído no chão. Tira o capacete e fala, nossa, é uma criança e tal. É aquele moleque. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito curiosa ao longo da primeira temporada inteira. Porque você tem tanto essa mulher quanto o Laranja. E talvez alguns outros personagens que têm memórias meio difusas de certos momentos. E eles não vão para uma instância superior. Porque eles falam isso com aquele hard que é um cara que também foi demovido no começo da história e que passa a trabalhar na televisão e depois passa pro lado do zero. Mas por que, que eles não vão, assim, para uma instância superior e falam, ó, oh, eu queria relatar uma coisa pra vocês porque eu acho que pode ser importante. O meu nightmare foi roubado. Eu não lembro como. O outro cara, o Gottwald, também, depois daquele incidente do laranja, é Gottwald, eu acho que é Gottwald, depois do incidente do laranja, ele tem memórias difusas. Eu também tenho memórias difusas. Eu lembro de ver um aluno... Da Academia Ashford Depois eu não lembro de mais nada E depois eu tava sem o meu robô Esse cara deu uma ordem absurda na frente da televisão E agora ele não se lembra mais Vamos investigar Esse é o tipo de coisa que você investiga Alguém vai investigar essa porra Mas o anime vai adiando E adiando e aí ela perde a memória E papapá A trama da Shirley A Shirley descobre a identidade do zero Ela vê né, o, o cara caído no chão e eu acho que o Lelouch depois apaga a mente dela e tal. Numa trama que eu acho que envolve o mal, que também é uma pequena perda de tempo no meio da história, mas eu já chego nisso. Então você tem vários obstáculos, não para a vingança do Lelouch, ou não para a rebelião e para a retomada do Japão. Não é sobre a operação de retomada do Japão. É sobre o Lelouch esconder a identidade e ter dificuldade de esconder a identidade é basicamente pra isso que existe a escola, sabe? O fato de ele estar na escola e ter conhecidos na escola e ser um britânico e tudo mais, e ter que equilibrar essa vida, porque assim, eu acho que não é tão dramatizado, não tem ele falando isso em voz alta, mas meio que fica implícito que essa é a coisa que eu tenho que aceitar que tudo bem ter a escola ou manter a escola, porque eu fico o tempo todo pensando, ele devia só sair, né? Ele devia só sair. Ele começou uma rebelião para retomar o Japão? Então para que ele continua indo na escola? Mas se você tem um cara hiper inteligente Que se envolve num incidente Com uma batalha da rebelião Dos caras lá E contra os britânicos E depois isso acaba no Príncipe Clovis Dando uma ordem que não faz sentido e se matando E aí esse aluno que se envolveu Nesse incidente, que culminou nisso aí Some E de repente surge um líder da rebelião Que não mostra o rosto Não é muito difícil de você ligar os pontos então, ele tem que manter a, as aparências e tem que continuar indo na escola para dizer que ele é o Leluxe, está normal e tudo mais. E é para isso que a escola serve, para criar essa ameaça. E esse é o foco da história, não as coisas que, quando você lê a sinopse, é isso que eu quero dizer, sabe? Quando você olha para a sinopse de os britânicos tomaram o Japão e agora tem um líder misterioso chamado Zero comandando a rebelião para a retomada do Japão, e a outra camada disso é esse líder, na verdade, é um britânico que quer vingança contra a coroa britânica, não é a primeira coisa que você pensa que, sei lá, 50% da história vai ser concentrado em o personagem principal ocultar a sua própria identidade. É tipo como se metade das histórias do Batman fosse sobre ele escondendo a identidade do Bruce Wayne e não sobre ele solucionando um crime. Não, ele esconde a identidade e isso acaba atrapalhando em certos casos, mas o foco é ele solucionar crime. Nisso, de fato, ele é parecido com o Death Note, porque tem toda uma parte do Death Note que é sobre todas as pequenas coisinhas que o Light faz para esconder que ele é o Kira. As aparências, os mecanismos na gaveta, o caralho a 4 e tudo que ele faz para viver uma vida de estudante japonês normal e não gerar a desconfiança de que ele é o Kira. Inclusive, eu achei que seria mais sobre o Guias. Como eu já falei, né? o, o Guias acaba ficando mais para a segunda temporada. Tem todo um, um trecho, tipo dois ou três episódios, focado num personagem chamado Mal. Que é só do nada! Do nada! Code guia surge com esse homem e ele tem relação com a C2. Tudo que é relacionado a C2 na primeira temporada fica muito deslocado pra mim. É meio que você pensar que o Homem-Aranha foi picado pela aranha radioativa... E aí a aranha radioativa passa o resto das histórias do Homem-Aranha participando da história como um personagem. Mas não ativamente. Não, tipo, diretamente influenciando em nada muito assim. Ela só está lá. Então a C2 meio que está lá. Porque a decisão foi de, suponho eu, eu não vi a segunda temporada ainda, de deixar tudo isso, as bruxas, o guias... É, coisas que vão sendo mostradas em flashbacks e em, em relances muito rápidos, a decisão foi de deixar isso para a segunda temporada. O resultado é que na primeira, pra mim pelo menos, a presença da C2 é muito estranha. Ela só meio que está lá. Porque a história tenta fazer muitas coisas diferentes. Então existe um paralelo muito forte do Lelouch com o Suzaku, que eu já vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas também tem essa relação dele com a C2 e claramente a relação dele com a C2 não é tão forte quanto o paralelo dele com o Suzaku. Porque o paralelo dele com o Suzaku tem influência direta na trama. O negócio com a C2 é... Eu não sei definir a relação desses personagens. Pra mim é muito esquisito. Mas ela tem todo esse passado, o negócio da bruxa. E tem todo um flashback com esse mal. E esse mal é um personagem que a única utilidade dele é mais ou menos preparar a trama do Guias, que vai ser mais pra frente. E preparar o negócio de o Guias perder o controle. Apesar de eu realmente achar estranho o um bagulho, eu não sei se sou só eu, mas eu acho estranho, porque é bastante importante ele construir nesse momento o fato de que o Guias vai perdendo o controle. Mas quando, num momento crucial da história, o Guias do Lelouch perde o controle, na verdade tem mais relação com o Imperador Britânico naquele templo bizarro. Porque o cara, o Imperador Britânico é obcecado por isso, né? Ele tá indo em lugares do mundo, dominando lugares do mundo, porque ele está indo atrás das coisas relacionadas com Sakuradita e com o guias, até onde eu entendi dessa primeira temporada. Então, sei lá, a história tinha que se decidir. É um processo natural do Guias que perdeu o controle ou foi uma coincidência naquele momento, sabe? Mas, enfim, de qualquer forma, esse momento no mal é mais uma pequena perda de tempo e mais um momento que a identidade dele corre risco e a história vai meio que enrolando. Boa parte da história ela vai enrolando, enrolando. Porque o que Code Guias devia ser o tempo todo pra mim, quando você pensa no conceito de Code Guias, é o final dessa primeira temporada. O final da primeira temporada é o que devia ser essa história toda. E ela não é, porque ela vai se desviando por uns caminhos que não fazem nenhum sentido quando você para pra pensar. Toda essa coisa da identidade dele do guias e tudo mais, é um monte de desvio de caminho do que deveria ser o principal, que é a questão política, que é a questão de que essa história é sobre o apartheid japonês. E o apartheid japonês é muito pouco importante em Code Guias, curiosamente. Vamos lá, todo o meio dessa história, pra mim, não faz quase nenhum sentido faz quando você pensa no Lelouch, mas não quando você pensa no mundo criado por Cold guias porque vamos lá, a gente sabe que o Lelouch ele tá atrás da vingança pessoal dele, ele não tá exatamente indo atrás de salvar o povo japonês, não é esse o objetivo dele, e aí no meio da história quando ele conseguiu roubar robôs o suficiente ele cria os cavaleiros negros, e esse bagulho dos cavaleiros negros é muito estranho, é muito engraçado pra mim, porque o Lelouch, ele vira o Sérgio Moro. Em vez de ele salvar o povo da opressão, do invasor, ele cria um grupo que vai atrás de injustiças. Ele tem literalmente uma faixa dele indo contra a corrupção. Essa é a prioridade dele. Ele vira uma espécie de Batman, né? um grupo de Batmans lá da área 11 para proteger o mundo da violência. E é, assim, um dois-ladismo muito estranho. O discurso dele, as ideias dele, são que, assim, no fim das contas, a grande filosofia do zero, como figura pública, que ele fala nos discursos e tudo mais, é que a violência do oprimido é, sim, igual à violência do opressor. E que nenhuma violência é boa. Porque no meio da história, tem um momento, por exemplo, que um outro grupo, que tem várias facções tentando libertar o Japão, né? Aí uma dessas facções Resolve sequestrar britânicos pra usar de moeda de troca numa negociação. Que é uma coisa que, claro, quando você tá numa situação como aquela, no meio de uma ditadura e tudo mais, e você tem grupos querendo brigar contra a ditadura, é isso que você faz, meu caralho de asa. Você sequestra o embaixador, sequestra um, um político, sequestra a esposa de um político, qualquer coisa do tipo. Você faz isso, faz sentido quando você é um grupo lutando contra uma ditadura. São situações excepcionais. O que o Zero faz, veja bem, o líder de um grupo revolucionário japonês que se opõe à coroa britânica, o que esse cara faz é salvar os britânicos porque, ah, sequestro já é demais. Lá na frente tem um outro grupo, que se eu não me engano é o grupo Kyoto, não sei, agora não lembro muito bem, mas é um grupo, uma outra facção japonesa que se alia com os chineses para voltar, tipo, era um cara do antigo governo japonês que saiu do Japão e aí conseguiu aliados e voltou para o Japão para atacar os britânicos de novo. E aí rola um, um episódio, um, dois episódios ali, em que o Zero e os Cavaleiros Negros fazem uma ação conjunta com a Britânia. Eles ajudam, salvam o Suzaku e ajudam o Suzaku numa batalha contra esses caras. E assim os japoneses são desenhados nesse momento como vilões. O cara que era do antigo governo japonês é desenhado como um vilão. O chinês é altamente caricato e desenhado como um vilão. A cena em que o Suzaku, o piloto do exército britânico, consegue consertar um bagulho e partir contra os japoneses é uma cena heroica, com música heroica. E a justificativa é a mesma. Toda violência é ruim. Mas é aquilo que eu digo. Tudo isso faz sentido para o Lelouch. Quando você pensa no Lelouch, claro que faz sentido. Essa é a história da vingança pessoal dele. E ele não é japonês, ele é britânico. Quando você pensa que ele está ajudando o pessoal da escola dele naquele sequestro dos britânicos, faz sentido, porque é o Lelouch. E ele não pode deixar pessoas morrerem que ele conhece pessoalmente, que são outros ingleses como ele, que está na escola e é o a 4. Ele ajuda tudo aquilo porque tem o Suzaku no meio. O Suzaku é um amigo dele, então tem uma coisa muito mais pessoal. Ele não está exatamente querendo matar todos os britânicos, ele é contra a coroa britânica. E ele não está exatamente querendo salvar o povo, porque o objetivo dele é a vingança pessoal dele. Então, do ponto de vista do personagem principal dessa história, é lógico que tudo isso faz sentido. E a gente está vendo tudo isso pelo ponto de vista dele. Toda a história é contada pelos olhos, ou pelo olho, ah, o Corgias do Lelouch. Então, faz sentido, é claro que faz sentido quando você pensa sobre esse ponto de vista. E a história não está escondendo nada disso também. A história não está fingindo que é outra coisa, ela está realmente contando a história da vingança de Lelouch Lamperruge. Mas aí eu fico pensando, e o povo? Porque você criou esse mundo, né? você criou essa situação. E a situação que você criou para essa história é, como eu já falei, o literal apartheid japonês. Mas a história do Code guias é estranhamente, completamente desinteressada no povo japonês. A história feita por japoneses, por roteiristas japoneses e tudo mais, é estranhamente desinteressada no povo japonês. É por isso que agora que eu assisti os dois, né? Ou pelo menos assisti metade do Code Geass, eu acho as comparações com o Kyokai Senki estranhas. É a segunda vez que eu cito o Kyokai Senki, que é o Amen, Warrior at the Borderline, aqui nesse podcast. A primeira vez foi no podcast do Suzume, se eu não me engano eu já falei dele. É um anime de meca que ninguém liga, que eu e mais quatro pessoas no Brasil inteiro assistimos. E ele é da Sunrise também, apesar de ser um estúdio secundário da Sunrise. E é uma história muito parecida. O Japão foi dividido em territórios por outros países. Tem o território europeu, o território americano, o território australiano, eu acho. E o povo japonês está oprimido. Então é muito próximo de Code Geass. E aí tem essas acusações muito fundadas, né, muito corretas contra Kyokai Senki, de que ele é um anime nacionalista japonês. Né? Ele repete discursos nacionalistas, de grupos nacionalistas de direita japoneses. Em Kyokai Senki isso faz sentido, porque tem vários episódios de Kyokai Senki, boa parte da ideia central de Kyokai Senki, é que olha como o Japão é bonito, e o povo japonês é maravilhoso e perfeito e bondoso, e o estrangeiro, esses malditos estrangeiros, são todos porcos que merecem morrer. Isso é verdade em Kyokai-senki. Isso é menos verdade em Code Geass. Porque Code Geass é completamente desinteressado no povo japonês. Nesse momento, por exemplo, da ação conjunta... <risos> da ação conjunta dos Cavaleiros Negros com o Império Britânico, você só tem alguns lapsos, alguns relances de cenas de japoneses comentando. E a opinião deles está dividida. Porque tem também uma ideia de que ah, se a gente deixasse eles chegarem... O Japão teria sido entregue na mão dos chineses, mas o Japão já está entregue na mão dos britânicos, né? Eu acho que a lógica aqui tem muito emprestado do momento da bomba atômica no Japão. Porque tem um trecho que fala sobre o Suzaku, nisso o Suzaku é bastante importante. Esse paralelo dele, do Suzaku com o Lelouch, para mim é muito engraçado para conversa de conversa. Porque tem um episódio que cria esse paralelo, e o paralelo é que os dois queriam um mundo mais justo, mas o Suzaku não sabe como, e <risos> o Lelouch sabe. Mas aí é muito engraçado porque o plano do Suzaku é fazer a coisa mais inútil do mundo, que é tentar mudar o sistema por dentro, ele é um japonês que vai ser um bom soldado britânico, para os britânicos perceberem através dele que tá tudo bem, os japoneses também são gente, o que não vai rolar, obviamente. E o Lelouch ele tem a ideia de lutar contra a corrupção e contra toda a violência, que também é uma ideia estúpida. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. Então é um paralelo de dois burros, né? É engraçado isso quando você para pra pensar. Mas enfim, o Suzaku, ele tem essa importância na história por conta do passado dele e por conta do momento da rendição japonesa. Porque o primeiro-ministro japonês, o pai do Suzaku, Genbu Kururugi, não é isso o nome dele? Kururugi, eu acho um nome engraçado também. É o sapo Kururugi na beira do rio. Mas o nosso querido Genbu Kururugi, ele não queria desistir. Ele não queria se entregar. Porque uma rendição total é inaceitável. E aí o Suzaku vai lá e mata o pai pra entregar o Japão. <risos> Meu Deus do céu. Ah, vamos recuperar aqui. Ele mata o pai. Porque não, eu não quero que continue a guerra, papai. Eu não quero que continue a guerra. O que é próximo, eu vou colocar um link aqui de um vídeo muito interessante do Sean. Um vídeo de duas horas sobre o lançamento das bombas atômicas que tem todo um discurso de que o Japão não se entregaria o Japão não queria uma rendição total porque o Japão acreditava que uma rendição total significaria que o imperador deixaria de existir e eles precisavam da figura do imperador então eles queriam uma rendição em termos e é por isso que os Estados Unidos dizem né, todo o discurso americano é que não tinha jeito a gente tinha que jogar duas bombas atômicas e arrasar duas cidades por completo e fazer consequências por gerações e gerações e traumatizar um país inteiro... Era inevitável! Sendo que naquele ponto o Japão estava basicamente derrotado. E tinha facções internas no Japão, parte do exército, vários diplomatas, que estavam tentando uma rendição completa. Tipo, gente, acabou. Pelo amor de Deus, só rende. Sabe? Para com essa porra. Mas o Japão nunca se rendeu por completo, né? Nunca exatamente se rendeu e tal. E isso tem consequências sociais, né? A rendição ou não. No caso do Code Geass, foi uma rendição completa. E isso quebrou o espírito japonês. Pelo menos eu acredito que é isso que a história está tentando fazer. Sabe, como o Suzaku fudeu tudo, o Japão se rendeu por completo. E por isso, o espírito japonês foi quebrado. E agora você tem esse conformismo do povo japonês. Eu acredito que é isso que está sendo feito. Mas assim... Isso ficaria um pouquinho mais claro se a gente visse o povo japonês. Porque tem pouquíssimos personagens japoneses em Code guias que importam. Eu fiquei esperando, por exemplo, o que é o líder de uma facção lá, que fica todo, sei lá, metade da história, ele fica de segundo plano, ele corta pra ele de vez em quando, ele tem todo um design muito da hora, aquele cabelo lambido pra trás e tudo mais. Toudou é um nome tirado da história japonesa? Acho que Toudou é alguém do Shinsengumi? Ou era algum monarquista que gerou a era Meiji? só é um nome que eu conheço de Samurai X. Mas ele é um nome importante da história japonesa. Então o cara tem toda essa referência histórica e tudo mais. E esse cara eu fiquei esperando ele importar alguma coisa. Mas quando ele entra para os Cavaleiros Negros, ele vira um maluco que é o líder de uma tropa. E ele passa a maior parte do resto da história aparecendo no canto dos frames ele tem uma conversa importante com o Diethard e só. Mas você não vê a opinião do povo, você não vê uma coisa partindo do povo. Como o Zero toma a revolução dos caras, por exemplo, aquele grupo do Og, que ele passa a controlar e formar os Cavaleiros Negros a partir desse grupo do Og, esses personagens perdem completamente a importância. O Og é um personagem extremamente secundário para a história toda. E mais uma vez, eu insisto, isso faz sentido quando você entende o que a história quer fazer. A história quer criar a história da vingança do deluxe. Então faz sentido. Esses personagens realmente são pouco eles são peças, né? Tem toda essa metáfora do xadrez e dos peões e tudo mais. São peões do deluxe. Tudo bem. Só que, como eu já disse, esse anime criou o apartheid. E quando você cria um apartheid, porque não é só uma rendição é uma rendição na qual o povo perdeu a sua identidade, perdeu o seu nome, eles não têm autorização. De se chamar de japoneses Eles são elevens Esse anime não foi tão longe Porque senão ele teria que ser inteiro numa outra língua e, Enfim, eles não vão fazer isso Ficaria muito caro para eles pagarem tantos atores ingleses né, Ingleses, americanos e tudo mais Mas normalmente numa situação dessa Eles seriam proibidos de usar a própria língua, por exemplo Talvez uma coisa que poderia ser feita nesse anime E também ficaria muito engraçado Porque dublador japonês não sabe falar inglês Mas enfim Podia ser interessante se ele fizesse, né? Se ele estivesse criando um processo de apagamento da língua japonesa. Então, tipo, mostrar escolas japonesas com aulas de inglês pra que a língua japonesa fosse lentamente sendo apagada. Mas isso não é mostrado. Porque o povo não é mostrado. Como eu falei, algumas vezes o anime lembra de fazer uma cena caricata de um inglês chutando um japonês no chão. E você tem aquela menina racista. Mas é só isso. O final do anime é muito engraçado. Mas o final do anime é tudo que esse anime tinha que ser. Porque qual é a trama toda do final desse anime? Você tem a nossa querida Eufêmia, que é uma pessoa da cor inglesa que o Lelouch não quer matar. E ela descobre a identidade, porque tem um episódio que eles se perdem numa ilha. É uma bobagem do caralho. Mas enfim, também é um desses episódios que enrola, enrola, enrola pra fazer um pouco de eti, um pouco de fanservice tem muito mamilo nesse anime, é curioso de fato quando mostra as mulheres, mostra o mamilo desenhado, não é muito comum em anime né, ou será que isso é uma versão do Blu-ray, e aí a Crunchyroll tem a versão do Blu-ray, e na TV tava embaçado, tava com fumacinha eu não sei, sinceramente, porque eu só vi essa versão na Crunchyroll, mas tem bastante mamilo e esse episódio da ilha, né, tem a Kalen pelada e tal, então, enrola, enrola enrola, e você tem uns momentos fofinhos de comédia, e babá. Mas, no fim das contas, o que importa que é tirado daquilo lá é o fato de que a Eufêmia agora sabe que o Lelux é o Zero. E aí você tem o episódio do festival escolar, que é mais um desses que faz comédiazinha papapá. E no fim, a Eufêmia ela declara o bagulho que o Zero faria, de criar um país independente. E ele fica muito puto. E aí cria-se todo o bagulho de vamos fazer uma área onde os Elevens podem se chamar de japoneses e tudo mais. E aí você tem aquele negócio do guias se descontrolar e o cara dá uma ordem que não deveria para eufêmia. Essa é a parte que eu acho idiota, sinceramente. Eu acho mal feita na história, porque você tem uma forçação de barra muito forte desse diálogo específico do Lelouch. O Lelouch, ele dá essa ordem sem querer num diálogo que não faz sentido que ele falasse naturalmente. De início é quase bacana, quase normal, que ela fala, ah, mas você não ia atirar em mim, né? Você não, não acha que você ia conseguir me manipular para eu me matar. Aí ele, ah, é porque às vezes eu falo coisas e as pessoas não conseguem recusar as minhas ordens, como se fosse uma piadinha. Naquele momento eu tava aceitando, porque ela faz, ah, você e as suas piadas que não fazem sentido, né? E se parasse aí, tava tudo bem. Só que aí ele continua e fala, é, por exemplo... Se eu mandasse você matar todos os japoneses, por que ele falou isso? E aí o, o Guias ativa e ela recebe a ordem de matar todos os japoneses e vai matar todos os japoneses. Mas por que, que ele continuou esse diálogo? Sabe? Ele fazer aquela piadinha para fazer uma referência que só é engraçada para ele, sendo ele um cara egocêntrico, tudo bem, eu aceito. Mas a continuação desse diálogo é uma forçação de barra que a história, né, o roteiro, precisava para dar o estopim para esses acontecimentos. E aí, em seguida, você tem a eufêmia mandando os japoneses se matarem. E depois, ah, cara, eu amo essa cena. É tão engraçado ver a eufêmia com uma metralhadora. Ah, puta que vai, é tão divertido. Ela coloca as balas e sai matando todo mundo, cara. A imagem da Eufêmia metralhadora e banhada em sangue, pra mim, é hilária. Porque Cold Gears é um anime ridículo que se leva muito a sério. E essa é a melhor parte de Cold Gears. Mas, enfim, quando eu digo que essa é a parte que deveria ser o anime todo, é porque, a partir daí, você vê o povo revoltado com os ingleses. Nós fomos enganados e não sei o quê. E você tem uma operação dos Cavaleiros Negros de, de fato invasão e vamos tomar o governo e derrubar esse governo e tudo mais, e isso deveria ser a história toda todo esse, esse arco final da história deveria ser a história toda, quando eu falo que eu tenho um problema com tudo isso, eu vou falar pela quarta quinta vez desse podcast, isso faz sentido do ponto de vista do Lelouch não tem problema, o meu problema com essa história é que por que caralhos o povo japonês acreditou na eufêmia tem um limite para essa história do espírito japonês quebrado. Quando o seu invasor, veja bem, veja bem, você está no meio do apartheid. Você não tem mais identidade, você não tem mais nome, você não pode se chamar de japonês. Sua história foi apagada. Todos os seus sistemas foram tomados por um invasor externo. A montanha que é o símbolo da sua cultura, o maior símbolo japonês de todos, o Monte Fuji metade do Monte Fuji está coberto por placas de metal. Eu acho que eles estão extraindo Sakuradita de lá. Então, eles estão maculando todos os símbolos japoneses. É a mesma coisa de um invasor externo chegar aqui no Brasil e derrubar o Cristo Redentor. A mesma coisa de eles chegarem nos Estados Unidos e quebrarem todo o Monte Rushmore. Porque, veja bem, os americanos chegaram nos territórios indígenas, né, nos nativos americanos, pegaram uma montanha sagrada para os caras e colocaram quatro cabeças de presidente branco americano. Eles conseguem fazer isso porque eles já tinham matado muito da população nativa americana e a população nativa americana não tinha como revidar. Mas o sentimento nativo americano não é um... Ah, bom, tudo bem, sabe? É que é foda isso que eu estou falando também, porque agora eu estou falando, eu estou lembrando de uns vídeos, não sei se vocês conhecem aquele canal Knowing Better. E o Knowing Better tem vários vídeos sobre os nativos americanos, né? E que tem algumas vezes que o, o governo americano faz umas áreas específicas para os nativos americanos, mas isso tem muito a ver com umas coisas políticas muito específicas daquele momento e tudo mais. E é por isso que existia a chance dos nativos americanos irem para aquelas áreas, muito por conta de o um governo americano não dar escolha para os caras. Só que no Code Guias, a Eufêmia faz esse anúncio público e o povo acha legal e vai voluntariamente, como se fosse uma solução. Só que assim. É o seu opressor. O cara que roubou a sua identidade... Falando que vai ser legal... E vai te dar de volta a sua identidade. Só que só nesse cantinho aqui. Aqui nesse espaço... Com um muro... A gente vai fazer um muro... <risos> e vocês vão poder ser japoneses daqui pro muro. Ok? Cara... Isso é uma porra de um campo de concentração. Os britânicos estão criando um campo de concentração. E aí... A princesa vai lá e manda matar todo mundo. E me parece óbvio que você desconfiasse que era exatamente isso que ia acontecer. É lógico que você vai olhar para os caras e falar, cara, eu não vou para um estádio cercado por muros e por soldados e robôs gigantes britânicos para a princesa britânica dizer que eu posso ser japonês. Isso é uma armadilha, vão me matar. E aí, obviamente, eles fazem isso e mata todo mundo. Do ponto de vista do povo japonês que não conhece nada do Guias e tudo mais, coisas intrincadas ali relacionadas com Leluxa, o Fêmea e tudo mais, era exatamente isso que se esperaria que acontecesse e aconteceu. E faz sentido que aconteça, porque é isso que o Império Britânico faria. Porque já fez. E não fez há muito tempo, fez há sete anos só nessa história. Então todo o meu bagulho com esse anime não é que ele tá entregando algo que ele não prometeu. Ele tá entregando exatamente o que ele prometeu. Ele prometeu a vingança do Lelouch. Só que para que o ambiente da vingança do Lelouch aconteça, ele criou um contexto que completamente mata o sentido de uma série de coisas que acontecem lá. Mas, a gente tem que lembrar de um dos diálogos mais essenciais de Code Geass. É uma conversa entre o Dithard e o Toldol. Que é quando tem o bagulho da ilha e ninguém sabe se o Zero está vivo ou não. E o Toldol está obcecado em achar o zero, tem que achar o zero. Nós não seremos nada sem o zero. É ele que consegue os, os resultados e tudo mais. E o Toldo fala, não, não vem com essa. A nossa organização tem que ser maior do que o zero. A nossa organização é em prol do povo. Com ou sem zero, a gente continua em frente. Não tem como a gente pressupor que ele esteja vivo. Então vamos seguir em frente. Vamos só continuar as nossas operações. Que é uma conversa meio que da diferença cultural entre... O individualismo, digamos, e o coletivismo. Falando bem genericamente, a gente associa a ideia, né, a organização sociocultural japonesa com a ideia do coletivo, do grupo. O grupo é mais importante do que o indivíduo. Nós, ocidentais, mais uma vez, generalizando pra caralho aqui, nós, ocidentais, somos mais individualistas. Nós gostamos do culto à personalidade. Então é lógico que a gente vai considerar que não é importante a organização dos cavaleiros negros. O importante é o zero. Essa é uma distinção interessante do anime fazer. E também é muito importante para a gente entender Code Geass. Porque Code Geass não é sobre o povo japonês. Não é contado do ponto de vista do povo japonês. É contado do ponto de vista de, de Lelouch Lampere Rouge. O indivíduo le Lelouch Lampere Rouge. Le Lelouch V Britânia. É o que importa em Code Geass. Então esse tem que ser o nosso foco. Assistindo Code Geass. Porque esse é o foco do anime. É isso que ele quer que você preste atenção. E assim. Code Geass. É obcecado em fazer você achar. Que o Lelouch é um personagem complexo e profundo. E que ele é uma grande área cinza. Tem episódios. Tem todo um trecho no meio de Code Geass. Que tem uma narração de abertura. Que faz um discurso. Sobre como existe o bem que nasce do mal e existe o mal que nasce do bem. E como será que as ações de Lelouch serão julgadas? Será que o julgamento sempre existirá no nosso mundo? Então existe uma ideia de você assistir Code Gears como a história do Lelouch. E olha como essa história é complexa porque as ações dele são muito ambíguas e ele pode ser o nosso herói. Mas também o nosso anti-herói. Ou talvez o nosso vilão. Ah! E eu acho isso engraçado. Porque a gente tem várias dessas histórias. né Filmes clássicos. Séries clássicas já. E que a gente toda hora tem alguém no Twitter. Num grupo de Facebook. Sei lá. Em TikTok. Fazendo o bagulho de revelar pra você. Que na verdade... Esse personagem principal é o vilão. E que você não pode gostar dele. Que é o que fazem com Breaking Bad o tempo todo. Com Clube da Luta o tempo todo. Esse tipo de coisa que fazem para esse tipo de história. Tipo, ah, mas não era para você gostar dele e tudo mais. E isso tem ramificações, né? Tem diferentes camadas da maneira como você vê as coisas. E algumas dessas histórias eu sempre acho muito curioso. Porque isso vai muito da nossa bolha, né? Eu não conheço nenhum ser humano pessoalmente que não tenha entendido que o Walter White no Breaking Bad é uma coisa negativa, é um personagem negativo e que não é pra você gostar dele de verdade. Ou o próprio caso do Clube da Luta, que ele é o vilão no fim das contas e tudo mais. Mas é óbvio que isso escapa pra muita gente. Isso obviamente escapa pra muita gente. Tem muita gente que acaba gostando demais. Na época do Breaking Bad, todo mundo comprava camiseta do Walter White. Isso é endosso? <risos> isso significa que o cara é fã de todas as ações do Walter White? Não. Mas também é um sinal de que pode haver um pessoal, um fandom todo que acha que o Walter White tá sempre certo. Até porque a gente tinha toda lá na época do Breaking Bad, toda uma área dos fãs de Breaking Bad. Eu não assisti Breaking Bad inteiro, eu vi só uma temporada. Gostei dessa uma temporada, eu só não continuei por falta de tempo e esquecimento. Mas eu lembro da época do Breaking Bad que todo mundo ficava muito puto com a esposa dele. sendo que a esposa claramente é uma mulher que é uma vítima e tá vendo a merda acontecendo. Mas o pessoal fica puto porque ela fica atrapalhando o Walter White. Então, se fica puto com a esposa, quer dizer que os caras são a favor do cara, né? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu fiz esse desvio enorme? Essas são histórias, na maior parte das vezes, que deixa a coisa de fato meio ambígua. Então, mais ou menos faz sentido que você tenha essas discussões e que você tenha que esclarecer para certas pessoas que não. Walter White é um vilão. Ou, no máximo, uma figura trágica que faz só coisa errada. Eu não acredito que seja o caso de Code Guias. Code Guias é muito superficialmente uma história ambígua. Code Guias quer dizer, declarar textualmente que você tem que ter a sua própria interpretação do Lelouch, que talvez ele seja o vilão dessa história. E você pode fazer essa interpretação se você quiser. Se você pegar por todo aquele ponto de vista de... Na verdade, essa deveria ser a história da Revolução Japonesa e da retomada do Japão contra os britânicos. E tudo que o Lelouch faz é atrapalhar isso. E quando você para pra pensar em tudo que ele fez ao longo da temporada inteira, ele passa 22 episódios atrapalhando a retomada do Japão para depois fazer a retomada do Japão por inevitabilidade. Mas essa inevitabilidade é que é a chave aqui. Porque o Lelouch não é retratado, pra mim, do meu ponto de vista, como um vilão de verdade em nenhum momento. Ele tem as caras e bocas, ele tem a expressividade de vilão, ele faz risada de vilão o tempo todo, porque a história quer que você pense nele como hum, talvez ele seja o vilão. Mas em todo momento em que ele faz uma coisa de vilão, a história faz tudo o que é possível para que isso seja, um, inevitável, e dois, um peso na consciência dele. Então, é até esquisito você pensar que esse moleque ganhou um poder de manipulação mental roubou um robô do governo, comandou uma tropa de rebeldes, matou soldados da própria nação dele, se autodeclarou o líder da rebelião, começou uma série de operações e batalhas, em campo de batalha, em que ele comandava rebeldes contra soldados que gerou um monte de mortes, porque obviamente isso vai gerar mortes, porque é uma guerra, e ele às vezes fica meio triste que pessoas possam morrer. Mas é essa a ideia. Tipo, o bagulho, né o, o anime tá o tempo todo mostrando como ele é frio e calculista, pick-blinder, é um gênio da tática e tudo mais, mas de vez em quando ele tem que parar e mostrar como ele é sensível. Aí quando ele faz coisas como, por exemplo, apagar a mente da Shirley... O anime tem que parar e mostrar como ele fica triste de perder uma amiga. Se o anime quisesse mostrar que ele de fato é um vilão, esse seria um momento que ele apagou a mente dela e foda-se, segue em frente. Não tem remorso, não tem nada, vai. Mas não é isso que a história está fazendo. Esse final, que é o final que eu gosto, que eu acho que faz sentido, que eu acho que a história toda tinha que ser assim, tinha que envolver o povo, a raiva do povo contra o opressor, num plano de ataque contra o império e tudo mais, tudo isso acontece porque ele tem que matar a Eufêmia. Mas ele tem que matar a Eufêmia. Infelizmente, inevitavelmente, fazer o quê? Oh, meu Deus. E não ele planejou tudo isso para matar a Eufêmia porque é o plano dele, porque ele é um vilão e ele é do mal. Então tudo acaba sendo uma história de, oh, meu Deus, coitadinho do Leluxa. Ah, Patinha. Patinha, que, barra. ah que judiação. E essa pra mim é a grande falha de Code Geass na a primeira temporada, né? Mais uma vez Eu tenho que falar que a primeira temporada é isso E pra mim essa é a grande falha Do Code Geass Ele faz a sua história de vingança E a sua história de vingança é ok É bacana, os robôs são legais O design de personagem é legal Eu me divirto com o quanto esse anime é cafona Porque é um anime cafona É um anime brega pra caralho Gente, pelo amor de Deus, escuta esta música aqui Essa música é muito brega. Essa é só uma música de teatro dramalhão de corte francesa e tapas de luva de pelica e tudo mais. É uma música extremamente brega. E isso é legal, essa é só uma parte legal de Code guias E por mais que, né, como eu falei, faça muito pouco sentido que a gente não entenda direito o que o povo tá achando de nada do que tá acontecendo, ainda faz mais ou menos sentido porque é isso que a história quer fazer. A história quer contar a história do Lelouch, não a história da Revolução e da retomada do Japão. Tudo bem. A grande falha de Code Guias. Pra mim, é que ele acha que está criando um dos personagens mais complexos da ficção. E não, né? Não. Não é bem assim. Leluxo é um personagem bastante simples. Bastante direto ao ponto. E eu não consigo pensar nele como um vilão. Não consigo. Eu sei que a história quer dizer isso. Mas a história não conseguiu criar um gênio. E não conseguiu criar um anti-herói. É o pior anime do mundo? Não. Mas eu também não vi a segunda temporada ainda, né? E parece que ela fica muito mais engraçada. Então, não sei. Eu dei risada. É uma comédia involuntária, bacana, de vez em quando. Com bons robôs. Tá ok. É muito menos pior do que eu esperava. Aguardem um futuro, e ainda não definido, não tem data. Calma. Um futuro podcast da segunda temporada, porque agora eu preciso ver. Não tem jeito, eu preciso ver CODE Gias Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada que foi sobre Hunter x Hunter Greed Island. Tem alguns comentários aqui no Discord dos apoiadores, ok? você pode clicar aqui na descrição deste podcast e ter acesso ao nosso Discord, colaborar com o seu rico dinheirinho e poder fazer parte dessas discussões. Tem um comentário do Leônidas falando, vim aqui comentar sobre a reviravolta da Bisque ser fortona, que diferentemente do Léo, eu acho muito interessante. Especialmente porque ela é um dos únicos personagens que não usam, isso eu acho legal. Comentário do Kitsune, eu acho esta parte especificamente bem legal. Especialmente porque ela é, continuando o comentário, um dos únicos personagens que não usam a sua especialidade de Nen para o combate. Pelo contrário, ela serve para piorar o desempenho em combate dela. Ou seja, ela usa só as habilidades básicas de Nen para batalhar. E ela ficou tão boa nisso que quer esconder. Portanto, quem seria a melhor pessoa para ensinar o Nen básico para os nossos protagonistas do que a Bisque? Uma pessoa que só luta com o Nen básico e ficou tão boa que fica desconfortável com a própria força. Também queria ver tu comentando o quão broxante foi descobrir que o poder do Chis Guerra era pular mais alto. Isso é foda também, né? Isso é foda, vai tomar no cu. <risos> Tem um comentário aqui do Shoney, falando sobre Grid Island, eu amo o jogo ser sobre escassez de recursos. O próprio nome diz isso como Ilha da Ambição ou da Avareza. O fato de começar as grandes páginas de texto nesse arco, pra mim, é um adicional da teoria que Hunter x Hunter é um grande sistema de RPG, onde o sistema é tão bem detalhado que podia ser tranquilamente um livro de RPG e a gente só tá seguindo a aventura do Gon e do Killua. É, foi interessante tendo uma mesa quase que separada de outros personagens como Leório e Kurapika. Acho que como o Togashi ama RPG, ele quis mais trazer um sistema de RPG para dentro de um shonen de luta que fazer um shonen de luta por si só. E eu tenho um e-mail mandado pelo Breno, e aí realmente é uma coisa que eu fico triste comigo mesmo. Primeiramente, boa tarde, Kitsune. Fico feliz que você gostou desse arco mais do que a média das pessoas. Achei até engraçado ele crescer mais para você do que o York Shin cresceu. É, no caso, o York Shin eu já gostava muito, né? Então só confirmei. Primeiro, e aí gente, eu peço só desculpas, porque esse e-mail dele é só perfeito e ele tá completamente certo e eu tô completamente errado. Eu queria destacar que eu achei curioso você não citar nada relacionado ao jogo de queimada. Tanto porque ele é a parte favorita das pessoas, e a minha também, quanto porque acho ele talvez a mais relevante parte do arco até para os pontos que você gostou. Primeiramente quanto ao Jing, e há uma pequena discordância porque não acho o que você disse totalmente errado porque apesar dele realmente ter criado o Grid Island como um treino e o jogo ser uma reflexão direta dos pensamentos dele, o que Lua ir com o Gon com a carta até ele não tem a ver com uma suposta fraqueza nessas relações, porque é exatamente o contrário que o Jing e o Arco enxergam. As pessoas que fizeram o jogo com o Jing e concretizaram a sua visão de mundo são legítimos amigos dele. A valorização das trocas da competitividade saudável entre as pessoas e do aprimoramento mútuo para o indivíduo são importantes para a lógica do jogo e para a visão do mundo representada pelo Jing no arco. O maior exemplo disso é o Razor. Você mesmo disse que reconhece Hunter x Hunter como Battle Shonen com o um mundo mais perigoso e malicioso. E a série reconhece essas falhas no mundo e nos personagens. O Jing é a visão das partes positivas do mundo, que conseguiu convencer um ex-assassino brutal a passar o resto da vida brincando de queimada. Em especial, eu destacaria o meu momento favorito do arco, quando o Razor conta o passado para o Gon e diz Se apenas uma pessoa acreditar em você, você ainda pode ser salvo. É uma citação que não apenas ressoa no arco, que Lua e Gon citando o quanto eles fazem bem um ao outro, quanto a todo o resto do mangá. Grid Island é a tentativa de ver o mundo de forma melhor através do jogo, tanto pelo Jing quanto pelo Gon, com a obra criando desafios para essa vista ao longo do mangá. Minha outra discordância é quanto ao Bomber. Ele realmente não é tão icônico quanto a Genei Yodan ou Hisoka, que são basicamente o Stylish Hunter x Hunter e também um eixo central para o funcionamento da primeira metade da história. Mas eu acho que ele é um vilão perfeito para esse arco em questão de função. Grid Island é a história sobre essa visão do mundo materializada. Os poderes de Nen são reflexos diretos dos usuários. E sendo mudada e corrompida por outras pessoas com visões de mundo e forma de agir diferente, a ganância que representava a fusão de cinco letras. Uma representação de união para um objetivo em comum se torna uma briga individualista e desonesta. Além de tudo, como um ponto principal, são visões de mundo pouquíssimo deslumbradas. O Gon não busca só encontrar o pai, mas entender o que faz um Hunter ser especial. O que o faz tanto deslumbrantes quanto deslumbrados. Grid Island era o jogo dos Hunters e é apenas um jogo onde pessoas fazem tudo de forma desonesta e sem capacidade de vontade ou vontade de apreciar o mundo em volta deles. O Bomber, vilão principal, é o reflexo dessa natureza iminente de individualidade e mesquinhez que o jogo gerou ele não tem um carisma forte ele é apenas um qualquer no meio da organização de conseguir as cartas e é um hunter medíocre ele se diverte no poder porque é o que a estrutura de poder faz e o objetivo dele é genérico e bobo apenas mais dinheiro contrário ao que foi dito por Satos que é Satos? sobre o Jing no início do mangá como alguém que reestruturou uma obra histórica apenas para que possa ser apreciada como um símbolo de beleza do mundo seu único ato não individualista ou maniqueísta é quando ele pede para os amigos dele de serem curados antes como uma prova da narrativa de que ele é uma pessoa normal. É por isso que o conflito do Gon com ele é forte, tanto negativamente quanto positivamente. Já que, como você mesmo disse, a impulsividade do Gon é punida e negativizada ao longo da história, mas também é um objeto de fascínio e admiração. Como última coisa, é só um relato pessoal e um fato engraçado. Eu sempre achei estranho as pessoas se incomodarem com as coisas do Nen, porque eu vi pela primeira vez quando era criança e tinha absolutamente tudo decorado e achava muito divertido. Pirava na batatinha. Enfim, parabéns pelo podcast. Aguardando você falar dos meus trechos favoritos de qualquer mangá quimeraentes e eleições, e desculpa se escreveu alguma coisa errada, tá, 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 não, não se preocupe tá tudo bem, e sim eu devia ter falado, eu devia ter falado de tudo isso, apesar que o Bomber eu entendo todos os seus argumentos eles estão certos, mas eu ainda acho o Bomber um vilão bosta, no sentido de, eu não estou engajado em ver essa história do Bomber, sabe não estou exatamente engajado em ver o Bomber em si mas enfim, isso é outra história. Mas muito obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado pelos comentários de todo mundo que mandou comentário aqui para o Kitsune da Semana. E um agradecimento especial a todos eles que têm o seu nome eternizado aqui no Kitsune da Semana. Jornada do Whisky, Luan Barreto. Caio Encarnação, Hakai, Marco Antônio Velone, Zaque Vieira, Rubem Suzuki, Fabiano de Luna, Lucas de Moraes Paim, Raul Barros de Luna, Tiago Marcelo Risso, Pedro Manfrim, Rafael HQ, Antônio Galete, Júnior Bandeira, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Meca Jack, Felipe Reis do Castro, Felipe Lima Marques, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Vinícius de Oliveira Juliane, Lucas Lima da Silva, Davi Oliveira, Leandro Lugaresi, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Diego Castro, Vinícius Fernandes dos Santos e Marcos Eduardo Miller. E esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana não está definido, ok? Muito obrigado, desculpa o atraso desse porque eu demorei para fazer uma pauta que eu gostasse e até semana que vem, falou!